0: Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto hoje, né, é a nossa convidada que já está aqui no estúdio, a nutricionista Lívia Souza. Nutricionista Lívia, bom dia, seja muito bem-vinda. Satisfação recebê-la aqui nesse, nos estúdios da Cultura, né, para esse nosso bate-papo presencial aqui sobre a alimentação saudável no final do ano.
1: Bom dia, prazer é todo meu estar tá aqui com vocês.
0: Ô, ô Lívia, o, quando a gente fala em alimentação saudável, né, as pessoas já começam a imaginar aquela situação. De dieta. Sim. E alimentação saudável não é dieta, né?
1: Não, de jeito nenhum. Alimentação saudável é optar, né sempre que possível, por alimentos mais frescos, mais saudáveis, menos industrializados. E a gente sabe que na vida moderna não dá para comer só produtos orgânicos, não dá para fazer só produtos feitos em casa, seria o ideal, né? Uhum. A gente tem que contar aí com a tecnologia dos alimentos para se virar no dia a dia. Então, a alimentação saudável é fazer boas escolhas, uhum. né? é,
0: O problema é que essa, essa escolha, às vezes, ela é errada, né? Sim. Ou exagera demais na fruta, ou exagera demais no carboidrato, ou exagera demais na, na comida industrializada, e isso, esse descontrole é que pesa, né?
1: Muito, porque se você for parar pra pensar, é, ninguém do nada, ai, tô afim de comer um alface, né? É sempre tô afim de tomar uma coquinha gelada, tô afim de um brigadeiro. Comer uma
0: fatia de pizza. Exatamente. Que nunca come uma só, né, também.
1: Exatamente. Então, alfacezinho, ninguém, ninguém fica compulsivo nele, é, né? Um Esse é o problema. ninguém quer, Não, né? ninguém quer.
0: Agora, isso é, é, a gente está tá falando dessa questão da alimentação saudável dos adultos, né? E com as crianças ainda se torna mais difícil, mais, com, mais complicado, né?
1: Muito mais complicado, né? Eu tenho um filho de seis anos que também é complicado para comer. E é todo um trabalho que tem que ser feito para a gente também não traumatizar a criança, não transformar aquele horário da refeição no horário traumático, uhum. né? Então, com criança coisa mais realmente mais complicado. Mas
0: é possível que as crianças, por exemplo, elas, elas gostem de comer alface, brócolis, cenoura, chupa laranja, uma manga, uma fruta lá que seja. É fácil de fazer as crianças se acostumarem a isso?
1: Sim. É, se for feito isso desde pequenininho, se a família também se alimenta bem tudo se torna mais normal, digamos hum. assim, né? Agora, é, quando a família não tem esse hábito, aí é mais penoso. Como é que a gente vai pedir para o nosso filho comer algo que a gente não come, né? Como é que a gente vai convencer, ter argumentos? Porque a visão também ali, olhando os pais comerem, faz diferença.
0: É, e tem aquele detalhe também, né, Lívia? Muitas vezes em casa ele tem aquela alimentação saudável, mas aí vai para a escola... Não leva o lanche de casa e na cantina da escola nunca tem aquele lanche saudável, né?
1: Cantina de escola, raramente tem algo saudável para comprar. E também acontece, né, do filho levar uma, uma fruta e trocar com o amiguinho que levou biscoito recheado. <risos> é, é
0: de enlouquecer mesmo. O, 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 o vilão né, das crianças, qual é o principal vilão hoje que a gente pode dizer assim da alimentação para as crianças?
1: O doce. Uma vez que a criancinha de um, dois anos prova o sabor doce, ele não esquece mais. E aí fica um parâmetro ali para o resto dos alimentos que ele vai provar. Então, uhum. se primeiro ele prova um doce e depois você quer que ele coma um brócolis, ele não vai achar o brócolis gostoso. Uhum. Esse é o problema. É o parâmetro que se cria, né?
0: Então, seria interessante, desde da, da, o início ali, quando a criança já começa a comer uma papinha, uma sopinha, já introduzindo esse tipo de alimento, um brócolis, um gilimo. Exato, com certeza. Dessa
1: sopinha de abóbora maravilhosa, entendeu? As próprias para o bebê que ainda não tem dente, né? O purezinho de frutas também, para se acostumar com o sabor natural, sem adoçar. Tem, tem mãe que ainda pensa, ai, meu filho vai achar tudo ruim. Não, o filho ainda não tem parâmetro do que é doce ou não, né? Então você pode dar a famosa que a gente chama gororoba, uhum. né? Aquela papinha é, rica em todos os nutrientes ali pro teu filho, sem sal, sem açúcar, sem nada que ele vai comer do mesmo jeito.
0: Uma criança que, que tem uma, uma, já uma alimentação assim, que não tem sal, não tem açúcar... Quando for passando o tempo, né? Os anos forem passando, ela vai se acostumar àquilo, ela sempre vai não utilizar o açúcar, não vai utilizar o sal. Vai ter algum prejuízo para a saúde dela? É isso?
1: prejuízo zero dela não utilizar açúcar nem sal, porque os próprios alimentos em natura já fornecem o que a gente precisa, uhum. certo? E o que, que acontece? Se cria justamente aquele parâmetro, né? De sem sal e sem açúcar. Então, quando essa criança crescer, dificilmente ela vai ter uma necessidade por doces, aquela vontade do nada, de um brigadeiro e tudo mais. Pelo contrário, ela vai comer um brigadeiro e achar muito doce, né? Uhum. Então esse é o interessante de criar crianças sem sal, sem açúcar, até onde for possível,
0: né? É, aí, já, aí já vem um outro problema futuramente, né? Que vai ser a, a acostumar essa criança a comer essas comidas, por exemplo, fast food e outras coisas, porque ela não tem até então aquele conhecimento do açúcar e do sal, né?
1: Exatamente, olha, dificilmente uma criança vai dizer que não gosta de um fast food, não gosta de um doce, né? Ela vai gostar, ela só não vai ter necessidade daquilo, não vai querer comer de novo, digamos assim, né? Uhum. Então, se o paladar dela tem um parâmetro nutricionalmente adequado, ela vai comer e ah, tá bom, e talvez nem coma tudo, uhum. né? Vai depender também muito do estilo de vida que essa criança continua levando ao longo da vida,
0: e o adulto? O adulto já fica mais difícil para a gente tirar certos hábitos né? do adulto depois que ele já está acostumado a comer todo tipo de comida, sim. fast food, açúcar, sal demais, que é o que mais se come hoje, sim, né? infelizmente, é, e, e refrigerante e outras coisas que o mercado oferece hoje, né, Lívia?
1: É, 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 o adulto vai precisar ter mais determinação, ele vai precisar querer. E aí o que te impulsiona a mudar de vida, né? Muita gente, infelizmente, só muda de vida depois que acontece alguma é, doença, algo que tenha que se preocupar, né? Outras pessoas, ainda é uma minoria, mas já tá se preocupando com a longevidade, inclusive já tem um ramo, tanto da medicina quanto da nutrição, que trata a longevidade, justamente uhum. o envelhecer saudável, né? Se preocupando com o futuro e não só com o presente. Então, assim, é difícil mudar os, os hábitos alimentares? É, eu mesmo digo por mim, até minha adolescência eu não comia nada de legumes e muito pouco de frutas, tá? Minha alimentação era em cima de pão, de manhã e de noite era sanduíche e leite. Uhum. E aí na adolescência eu me vi sofrendo com rinite alérgica, todo santo dia eu tinha crise mesmo, de ficar com o nariz entupido, alergias, até que eu sentia necessidade de mudar, né? E aí eu mudei, eu comecei a me forçar a começar a comer um alface, um brócolis. Era gostoso no início? Não, né? Mas a gente acostuma...
0: Aí a pergunta: e hoje é gostoso? <risos>
1: <risos> <risos> né? Hoje em dia, com a gente. É mais prazeroso, né? É mais prazeroso. Dia. Um pratão de salada, aquelas saladas que a gente come em uhum. restaurante, é diferente da salada é, que a gente come verdade, em casa. Verdade. Eu já sinto o maior prazer nisso de comer uhum. aquele alfacezinho crocante, né? Ah, mas tudo isso passou, tudo isso foi em torno de um trabalho, né?
0: Tem também a questão, é, é, Olivia da, da, eu vou, eu vou colocar um termo aqui que as pessoas às vezes não gostam, mas é. Tem também aquela situação da preguiça, Sim. né? Porque você vai para o restaurante, eu, eu vejo muita gente vai para o restaurante, eu mesmo quando vou vou logo para lá do lado das saladas, Sim. ali eu acho muito bonito e gosto muito, né? De todo Sim. tipo de verdura, de fruta eu gosto. Mas tem gente que em casa tem preguiça de fazer. Essa preguiça Sim. também atrapalha, né? Porque às vezes você quer fazer um prato saudável em casa, mas não tem aquela coragem de Olha, eu não
1: digo nem que é preguiça, mas quando a gente pensa, vou comprar um legume para eu mesma, eu sozinha comer em casa e vai estragar esse legume em dois dias, você acaba tendo a tendência de não comprar. Essa é a realidade. Uhum. E aí é onde entra a indústria alimentícia, né? Já tem os legumes congelados. Que aí você congela em porções pequenininhas e só tira aquilo, bota na cuscuzeira e esquenta no vapor e fica tranquilo. Tempera ali com alguma erva ou mesmo com um salzinho de leve, fica e, bom. E vai embora. Exato.
0: Agora, é, alimentação hoje é um, um, uma coisa muito curiosa. Eu sempre, quando eu recebo aqui, algum nutricionista, eu, eu gosto de tocar nesse assunto. Na época dos, do, da minha adolescência, jovem, né? a gente comia comida mais saudável. Sim. Não tinha muita comida industrializada que a gente tem hoje, né? E, e, e a gente não tinha esse hábito de, de comer pastel, coxinha, pizza, biscoito, refrigerante. Né? A gente comia coisas saudáveis e a gente tinha uma, uma adaptação ali. Não tinha obesidade. Eu não lembro Isso. de pessoas obesas naquela época, Sim. né? Então, hoje, realmente, tudo é, é, que a gente tem visto aí de doença, de pressão alta, é, de problemas de diabetes, de obesidade, tudo isso é proveniente da, da má alimentação?
1: Com certeza. E aí, o que, que acontece? Falando da epidemiologia, né? Os alimentos saudáveis encareceram, enquanto os industrializados Baratearam, são mais baratos. Né? Então, assim, eu já vi, amiga minha, né? É, comendo um biscoito, um pacote de biscoito recheado no almoço, porque era mais barato do que um almoço né, ela uhum. tinha que comer fora, ela competia na época, né, Lívia, eu não tenho dinheiro, o dinheiro que eu tenho é pra estar aqui, uhum. né, então é mais barato, é mais prático, e naquela época também, ainda peguei um pouquinho da sua época, né, realmente a gente se exercitava mais, não tinha videogame como tem hoje. Isso, a televisão nem todo mundo tinha ainda. Acho que a, a segurança era maior. Eu ainda me lembro, na minha infância, eu brincava uhum, na rua até 11 da horas rua. da noite. Verdade, verdade. Né? A gente tinha liberdade de andar no bairro todo de bicicleta. Hoje em dia... É mais complicado é, deixar uma é complicado. criança aí de 8, 10 anos sozinha pelo bairro.
0: É verdade. Tem, tem, tem também essa, essa questão, né? Até na própria escola, né? Ex Sim. Tem uma exigência maior para você fazer educação física, Sim, né? Sim, exatamente. Hoje a gente não vê muito isso, né? Não Exato. há mais essa exigência. Tem um controle até às vezes alimentar, mas não tem essa exigência de um controle de, de fazer atividade um exercício física. de atividade física, né? Mas é... dá para adaptar? Essa, por exemplo, nessa, nessa questão que você falou aí da sua amiga, que trocava o almoço por um pacote de biscoito, que prejuízo nutricional que ela estava tendo aí?
1: Total, primeiro que o biscoito não te dá proteínas, né? Então como é que você vai manter a massa muscular, que é essencial para o atleta, se você não tem proteínas? E outro, carboidrato durante o dia é a fonte de energia principal, então se você come só carboidrato, em meia hora ele é deteriorado e você está com fome de novo. Então, você encheu o estômago daquela hora, uhum. né? Da mesma forma que encheria com água. A água, quando você tá com fome, dá uma segurada de alguns minutos. Mas daqui a pouco vai embora. E o carboidrato é da mesma forma. Então, assim, pra pessoa que quer comer menos e ser um pouquinho mais saudável, é colocar proteína em todas as refeições. E proteína não é só carne, tá? E os laticínios também, os vegetais, os folhosos escuros... Né? O grão de bico, riquíssimo em proteína. Então, tem proteína para quem quiser.
0: É, e muitas pessoas abdicam, inclusive, de comer carne hoje, né? Sim. Tem os veganos e tem os... Vegetarianos. Vegetarianos. Isso. O vegano ainda é um pouco mais é, restritivo do que o vegetariano, Tem né? mais.
1: O vegano, na verdade, leva um estilo de vida isento de produtos animais, não só a carne, por exemplo, ele se isenta dos tecidos derivados de animais, né? Então ele leva realmente um estilo de vida. Até cápsula de suplemento, ele observa se não tem ali um derivado de produto animal. Já uhum. o vegetariano, ele pode escolher se é só carne vermelha, se é ovo também, que ele vai se abster, né? Uhum.
0: Mas a gente precisa dessa proteína da carne...
1: Olha, o ser humano é carnívoro, tá? Então, assim, eu digo que precisamos, sim, ainda que seja um mínimo. O vegetariano, ele vive sem carne, sim. Ele uhum. vai substituir por outros produtos. No entanto, ele vai ter que consumir uma, consu uma quantidade bem maior para suprir aquilo que uma pessoa que come carne uma vez ao dia tem, né?
0: Uhum. Agora, é, é, a pessoa que tá acostumada, por exemplo, a comer carne, né? Se de repente ela tem algum problema de saúde e aquilo é retirado dela. Tem algum prejuízo para essa saúde dessa pessoa, porque já estava acostumada a comer uma certa quantidade de proteína de anim proteína animal?
1: Se for feito um acompanhamento adequado, não. Porque a gente vai usar aí não só os produtos vegetais, mas vai usar uma suplementação, provavelmente, para substituir essa proteína que ele estava acostumado ou que é necessário para esse indivíduo. Então, uhum. assim, dá para substituir. Agora, tem que ter foco também. Para uma pessoa que come carne, querer parar de comer, ela tem que ter uma motivação pessoal, ela tem que ter um foco para realmente parar.
0: Esse é o problema. Sim. Esse foco. Exato. Para você manter esse foco, para você se ater a esse foco, mesmo até para fazer uma dieta, né? Porque a gente Sim. sabe que é difícil dieta. Muito. Eu já fiz muita dieta, eu sei que é muito difícil. Você precisa não só do foco, mas você precisa de um acompanhamento também especializado, né?
1: Exato. Muita gente tenta sozinha e aí acaba fazendo dietas meio malucas, né? E não dá certo. Porque tudo que te restringe, te deixa com fome e você tá doido para jogar para o alto. Então, assim... Eu, no meu consultório, eu não proponho dieta, eu proponho mudança de estilo de vida, né? Então, o pessoal que volta para mim, nossa, eu não senti fome. E ainda hoje o pessoal associa dieta com passar fome, uhum. se abster, mas tudo é conveniência, é comer para se sentir bem, então eu sempre explico, vamos colocar fibras, vamos colocar proteínas nessas refeições para se sentir mais saciado e aí não ter a vontade de comer fora de hora, que a gente só come fora de hora quando o nosso organismo tá deprimido em algum nutriente ou mesmo em calorias uhum.
0: e quando eu tenho aquela situação, por exemplo eu não tomei café da manhã, aí eu vou não tomei café da manhã, passei todo esse ato né, do, do, da janta até a hora do almoço, sem comer absolutamente nada. É, isso vai fazer com que eu coma mais? Isso vai fazer com que meu, meu, meu cérebro não sacie rápido é, na hora dessa refeição?
1: A tendência é que a pessoa compense essas calorias nas próximas refeições não só no almoço mas no fim do dia onde a gente tem um pico natural de cortisol que é o hormônio do estresse que a gente vai ter uma vontadezinha específica por uma coisinha doce né lá para as quatro e meia cinco horas ou mesmo depois do almoço também uhum. então se você não comeu aquele dia específico né você vai compensar de alguma forma. É diferente das pessoas que praticam o jejum intermitente, que essas calorias já estão todas calculadas dentro da janela de alimentação. Uhum. Então compensa aquela caloria perdida de forma calculada. O, o,
0: Olivia, tem alguma hora do dia né, que a gente tem que é, comer menos, por exemplo? Muita gente diz assim, eu gosto de comer mais pela manhã. À meio dia almoço normal e à noite eu praticamente como muito pouco. É, seria mais ou menos isso? Três refeições diárias, pode ter um lanchinho aí nesses intervalos E à noite você diminuir essa alimentação?
1: Isso é tão relativo A nossa pirâmide tradicional Mostra que a gente deve comer mais de manhã e menos à noite Mas hoje em dia a gente já tem o estudo da crononutrição por exemplo, tem pessoas que sentem muito mais fome à noite do que de dia. Tem pessoas que trabalham à noite. Então, como é que eu vou usar a pirâmide tradicional nesse pessoal que é mais ativo à noite? Eu tenho que uhum. adaptar isso, né? Mas, assim, generalizando, sim, as pessoas deveriam comer menos à noite porque é durante o sono que a gente queima gordura. Então, não é interessante o estômago estar trabalhando nesse momento. Uhum. É interessante que ele esteja livre pra gente usar a nossa reserva de gordura Pra queimar, né?
0: E aquelas pessoas que a gente conhece, que sabe ou já viu falar que não são muito de comida, mas que engordam é, desenfreadamente. O que é que acontece com essas pessoas? É o estresse que causa isso?
1: Pode ser uma desordem Ansiedade. hormonal... A própria ansiedade faz as pessoas comerem fora de hora. E já teve um estudo, inclusive, que mostrou pessoas... O estudo pegava essas pessoas, esse grupo de pessoas, no dia posterior ao que elas comeram e perguntavam tudo que elas comeram durante o dia, sem anotar. Uhum. E só foi dito, em maioria, 50% do que elas realmente comeram. Então, assim, a gente se esquece... Se eu te perguntar o que você comeu exatamente ontem em cada refeição, você não vai lembrar cada quantidade. E o problema é que a gente, não lembrando, não calculando, a gente simplesmente come mais do que o nosso corpo gasta. E aí tem outra opção também, quando a gente faz um jejum prolongado, o nosso corpo começa a produzir glicose, é o processo de gliconeogênese feito no fígado, né? Então é aquela pessoa, poxa, eu realmente como tão pouquinho e por que, que eu não emagreço? Né? O teu metabolismo baixa, então queima bem pouquinha caloria realmente para te manter vivo, por isso que esse tipo de pessoa tá sempre cansada, com sono... Né? e o teu corpo começa a produzir glicose e para reverter esse quadro é complicado.
0: Eu já fiz dieta de restrição alimentar de 300 calorias.
1: Terrível. Imagine
0: Terrível. a situação de você ter que passar o dia inteiro com 300 calorias. Isso não, não é se fácil, faz né?
1: mas hoje em dia. <risos> <Não> se faz.
0: <risos> já estamos de volta com a nutricionista Lívia Souza. A gente estava batendo um papo aqui, né? No intervalo, falando sobre dieta, sobre comida e tudo mais. Mas eu prometi a vocês que voltaria para a gente falar de excessos alimentares nas festividades, né? Então, Natal tá aí, tá bem pertinho já, próximo sábado estaremos comemorando, né, a festa do Natal, e aí é onde acontecem os excessos. Muita comida na mesa, muita coisa diferente, coisas que a gente não tá acostumado a comer no nosso dia a dia, e a gente come sem culpa. Hoje, né? Hoje a gente come sem culpa, mas amanhã, viu Lívia, o dia é cumprido.
1: É um processo, né? <risos>
0: É complicado. E aí, como é que a gente faz para comer sem culpa nas festividades agora do final do ano? Natal, final de ano, né? Reveillon, tem tudo isso.
1: Vamos lá. Em toda ceia sempre tem boas opções também. Além das opções do salpicão, da maionese, né? Então, o que, que eu sugiro? O pernil, ele é saudável. Tirar a pelezinha do pernil para tirar, reduzir a gordura daquele prato, né? O arroz com passes, se puder não colocar tantas passes, é interessante, porque as passas têm um teor de carboidrato muito alto, né? Já a maionese, que geralmente a gente tem, botar uma porção pequena, né? O salpicão também, tentar botar uma porção pequena e compensar mais na carne, num pernil, colocar uhum. uma porção maior. E aí você se sente saciado também, né? Agora, o problema não é nem da comida em si, né? vem o depois, a sobremesa que todo mundo quer provar várias sobremesas. É,
0: e aí tem um panetone, aí tem um isso. pudim, né e aí tem isso, e aí tem uma champanhe tem um, um aperitivo, tudo isso essa mistura de, de alimentos com bebidas, isso aí é terrível, né
1: É terrível, agora a sugestão é não se desesperar no dia seguinte, não fazer aquele jejum prolongado para compensar é, o interessante é voltar a comer normalmente de forma saudável. O verdadeiro detox é a alimentação saudável, né? Uhum. Então, nada de levar as comidinhas de, de Natal e Ano Novo para casa. Se você vai para casa de alguém, come lá e deixa lá. Não uhum. leva. Né? E não tem nada demais comer um pouquinho de cada coisa tá? O problema vai ser também o excesso de álcool Enquanto o corpo está degradando o álcool Ele deixa a digestão de lado E como é deixar essa digestão de lado? É transformar rapidamente em gordura Tipo, o corpo diz Daqui a pouco eu lido com você Agora eu tenho que me preocupar com o álcool Então enquanto você está tomando o álcool Mesmo aquele queijinho inofensivo Vai virar gordura de alguma forma
0: Uhum Agora, é, você falou não levar comida para casa. Né? É. Mas para quem já está em casa, que tem aquele prato francês no outro dia, né? ontem, que é o sobrou, <risos> né? Aí, o, aí você já comeu uma enxurrarada de comida que você não está acostumado a comer. No outro dia você vai comer a sobra do que restou da ceia do Natal. Quer dizer, é uma bomba relógio isso aí, né? Você já comeu a noite inteira e no isso. outro dia o que sobrou da, da, da ceia do Natal.
1: Vai piorar a situação. Então eu sugiro fazer uma quantidade suficiente ali para ceia... Sugiro não fazer para sobrar e se você janta em casa, distribui para o desavisado, uhum. <risos> leva para casa, uhum. para você não ter em casa. O que
0: seria saudável para um, um pós-natal, é, festa de Natal, né? ou pós-reveillon, uma ceia de Natal no outro dia, para café da manhã, para almoço, para jantar?
1: Vamos lá, pensando num cardápiozinho rápido, tá? Para quem gosta de um pãozinho, uma fatia de pão, um pouquinho de abacate, ovos... Aí salpicado com algumas ervas que a pessoa goste, uhum. tá? Ou uma vitamina cheia de frutas. É uma boa opção também. Uhum. Pro almoço, eu sempre indico... Come a salada antes do teu prato principal, que é o almoço. Bate um prato de salada e logo em seguida você come nem seja o que restou da ceia, uhum. tudo bem, mas vai come a salada saciado, antes. Né? vai ficar mais saciado e a tendência é comer menos aquele prato principal, né? Uhum. E à noite já tentar uma opção saudável também, que pode repetir o almoço só que um almoço saudável, né? Ou pode optar por uma sopa, né? Uma coisa mais leve de fato, uma panqueca, uma omelete...
0: Até que ponto, Olivia, a mastigação, ela auxilia a gente nesse processo tanto digestivo como nesse processo de saciedade?
1: A mastigação é o começo de tudo e um problema simples que é a ma mastigação pode gerar uma série de doenças gastrointestinais, né? Eu trabalho lá na clínica do Dr. Guilherme Braz e a gente lida com muitos problemas que no final a causa é a má alimentação, a mastigação rápida, no que a pessoa engole aquele, aquele alimento, né? É, a parte mal digerida, ela vai passar inteira pro teu intestino de alguma forma. E no intestino, ela vai alimentar bactérias patogênicas. Essas bactérias patogênicas vão se alimentar da parte mal digerida, fermentar, criar gases. E aí vem o empachamento, os gases, a prisão de ventre. Ou mesmo intestino variável, hora de arreico e hora preso, né? Uhum. E aí a gente já vai tratar... Doenças. Essa é a
0: pior situação, que são os problemas gastrointestinais pós-comida?
1: É a pior situação, porque dependendo do problema, ele pode desencadear, ser gatilho para doenças piores.
0: Uhum. E para quem tem, por exemplo, comorbidades, diabetes, hipertensão, é, tem que redobrar esses cuidados na hora dessa alimentação?
1: Com certeza, quem é diabético tem que prestar atenção nesse carboidrato que tá comendo, né? É, quem tem hipertensão, evitar o sal de adição, né? Experimentar tudo com menos sal, uma comidinha mais branda, né? Quem sabe pedir até para fazer separado aqueles alimentos mais salgados, né? Aquela, se tiver alguma carne separada, um franguinho grelhado, enfim... Optar a menos sal, substituir esse sal por ervas. Você
0: falou aí no, no franguinho grelhado, né? E eu me lembrei agora que muita gente tem um, uma briga diária constante com, com fritura, Sim. né? Aí vem aquela pergunta, óleo de canola, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de não sei de quê, o azeite. Realmente, o que é que a gente tem que usar, o que é que a gente pode usar, o que é que faz bem para a nossa saúde?
1: Tá, o melhor seria evitar a fritura, uhum. lógico, mas em caso de fritura, optar o óleo de canola ou de girassol. Por quê? Os pontos de fumaça dele, ou seja, a temperatura que ele vira fumaça... É, são maiores. E essa fumaça é tóxica para o alimento. Então, não vá, por favor, fritar carne com azeite, achando que está fazendo um bem. Porque o azeite vira fumaça rapidinho. E essa fumaça é cheia de compostos tóxicos, inclusive cancerígenos. Então, se tiver que frutar, fritar, opte pelo óleo mesmo, tá? Uhum. Se não puder comprar o de canola ou de girassol, vai para o de soja.
0: Aham. Uhum. Mas é, a opção é principalmente o óleo, né? Sim. É, não, não o azeite. São 11 horas e 49 minutos. Eu tenho mais um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta, viu? Vamos falar mais aqui sobre alimentação saudável com a nutricionista Lívia Souza. 11 horas e 51 minutos aqui na Cultura. De volta, né? Aqui é o nosso Vida em Saúde. Hoje com a nutricionista Lívia Souza. Olívia, as necessidades nutricionais de crianças e adultos são diferentes?
1: São diferentes, sim. Muito? Então, bastante. Então, é interessante respeitar aí a quantidade que a criança come, né? Não forçar ela a comer um pratão de adulto, uhum. porque até o estômago da criança é menor também. É, porque
0: tem criança que come um pouquinho mais, né? Tem, Já tem, tem criança sim. que come um pouquinho menos. Por exemplo, eu tenho um magrinho lá em casa que come muito pouco. Sim. E às vezes a gente fica achando que deu pouca comida para ele, uhum. né? Espera, o hábito que a gente tem de comer um pouco mais. Mas ele está dentro do, do limite dele, então.
1: Isso. Se a altura e o peso estão adequados para a idade, não há muito o que se preocupar. É uhum. Respeitar mesmo aquela quantidade que a criança come e se sente satisfeita. Uhum. Sempre oferecer e respeitar o limite dela, né?
0: E os horários das refeições? Eles são importantes também, assim como a mastigação?
1: Muito importante, porque é justamente esses horários que adequam, né? educam o seu corpo. Se você não tem horário para comer você vai começar a ter uma desordem hormonal, tá? Porque na mastigação, a gente já começa a sinalizar para a saciedade, uhum. né? O próprio enchimento estomacal também já sinaliza para o nosso cérebro a informação de saciedade. E se a gente come em horários aleatórios, pequenas quantidades ou grandes quantidades, esse, essa desordem vai acontecer.
0: Falando agora do, do, da, da, da alimentação agora no, na festa do Natal e do final do ano, né? Muitas vezes a gente exagera na bebida... Come muito, aí no outro dia acorda com aquela ressaca, com aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca e acha que se comer vai melhorar.
1: Não, na verdade, se hidratar é a solução, tá? Porque essa ressaca acontece pela desidratação no cérebro. O cérebro fica desidratado. Então, a, o resultado no dia seguinte é se hidratar. Tomar bastante água e não água com gás, não suco, água mesmo, Pra compensar isso aí. Ou se puder, né, a cada dois copos de bebida alcoólica, Sim. tomar um de água. Isso
0: que eu ia lhe perguntar agora. É importante quando a gente tá bebendo, bebida alcoólica, tomar água?
1: É importantíssimo, porque aí você vai hidratando o seu cérebro e previne contra uma ressaca, uhum. né? O problema é que ninguém gosta, porque acaba bebendo menos, né? O nosso estômago enche mais rápido com a uhum. água, mas é interessante
0: O sono, ele é importante também nesse processo da digestão, nesse processo de perda de peso
1: Sim, o sono é essencial para o processo de perda de peso Justamente porque é durante o sono que a gente queima gordura, né? Que a gente emagrece de fato, usa nosso estoque de gordura Então se não tem um sono regular, se não consegue dormir direito, vai ser problemático
0: Olivia, quem tá fazendo dieta, né? Não, não daquele, daquele <risos> sistema que eu lhe falei que já fiz, né? 300 calorias. Mas que tá aí com a nutricionista e tal. Hoje é bem diferente, né? O processo das nutricionistas de tratar esse assunto. Por exemplo, você pode fazer hoje dieta com tudo aquilo que você já come no dia a dia em casa, né? Exato. Feijão, arroz, tudo aquilo que você já come em casa. Isso. Mas aí você está acostumado já com aquela dieta, mas tem uma exagerada, né? É, é, no final de semana, por conta das festas Do final de ano, do Natal E fica com aquele sentimento de culpa No outro dia vai passar o dia todo sem comer Isso também não é interessante
1: Não é interessante O que se pode fazer também é aumentar a carga de exercício Fazer uma caminhada, manter o corpo em movimento Para justamente tentar aumentar aí o teu gasto calórico Daquele dia seguinte uhum. E compensar o dia anterior né Tem pergunta Manda.
0: O Gilvan Calado está dizendo aqui... Vocês falaram sobre fritura, né? A doutora disse que é bom o óleo, não o azeite. E a fry É uma boa opção para fritura hoje?
1: Olha, a Fry é uma boa opção, sim. A fritura sem óleo, né? Mas já tem estudos recentes que mostram aí... Que ela forma compostos cancerígenos. Então, assim, a gente não está isento de riscos, né? Tudo tem um risco. Mas entre a, a fritura e a fry, eu ainda pre prefiro recomendar a fry. Uhum. agora não todos os dias, vamos mixar, né, fazer um dia na chapa, fazer outro dia no, no forno, outro dia um cozido, não usar fry todo dia.
0: Uhum. Mais uma pergunta, Moab Freire, bom dia Rony, pelo que eu entendi, é, seria ruim fritar ovo com azeite, então a melhor opção seria manteiga ou margarina mesmo?
1: O azeite no ovo não tem problema, porque o ovo em cinco minutinhos está pronto. O azeite tem um ponto de fumaça maior, inclusive, que o da manteiga, né? A manteiga que você colocou ali no, no, na frigideira, ela já evapora. Hum. O azeite dura um pouquinho mais. Então, pode fritar ovo no azeite. O que não pode é fritar carne, que é um processo mais longo, no azeite.
0: A não ser que o cara goste daquela carne sangrando, né? Tipo, matou a vaca agora no açúcar. Pois açougue, é, né? mas
1: se a ideia é ter o azeite ali, pode colocar no final, em natura. Ah. Entendeu? É melhor
0: assar a carne na chapa, tem, tem aquelas, aquelas frigideiras que assam sem, sem nenhum tipo de óleo, né? Exatamente. E depois coloca o azeite, né?
1: Exatamente.
0: Olívia, tem aqui mais uma pergunta. O Josimário disse, eu sou fascinado por pastel. Às vezes eu como de três a quatro vezes na semana, porque tem uma mulher aqui próximo da minha casa que faz e eu compro demais. Faz muito mal comer pastel?
1: Faz muito mal. Você tá aí tomando aproximadamente um copo de gordura por semana, né? Então, assim é bom não só pelo, pela obesidade, mas é bom cuidar aí dessas taxas, né? Pra não ter um entupimento de veia em virtude desse excesso de gordura. E aí prevenir doenças coronárias, prevenir AVC, que tudo em virtude aí de entupimento de veia e endurecimento de veia também, que é o que a gordura causa no nosso sistema circulatório.
0: Nosso querido Carlos, o cachorrão do forró. Rony, bom dia. Eu vi a doutora falando aí agora em água com gás. Eu tomo muita água com gás quando estou tô... Bebendo vodka É bom ou tem que parar?
1: Olha, eu não sou radical A ponto de mandar parar Mas reduzir A água com gás em algumas pessoas pode causar Descalcificação óssea Então isso no futuro pode Deixar os teus ossos mais frágeis Causar uma osteoporose até, né?
0: Uhum. Olha O Júnior do pastel <risos> Ele trabalha com pastel Pelo amor de Deus, diga a doutora que pastel Não faz mal não Não <risos> <risos> tá certo, Júnior. Olha, ele disse o seguinte, é, eu vi ela falando aí que a gente tem que fazer pouca comida, né? Mas quando a gente vai receber muita gente em casa, a gente não sabe a quantidade de pessoas que vai receber às vezes. Porque às vezes um convidado traz três, né? Ah. E a gente termina fazendo um pouco de comida a mais. Eu mesmo não consigo fazer pouca comida, viu? <risos> aí faço muito soba para comer no outro dia. Vai ter que ser assim, infelizmente, né, doutor? Olha,
1: uma média que cada estômago aguenta, levando em consideração os que comem mais e os que comem menos, a média vai ser aí... De 250 a 300 gramas por pessoa, né? Uhum. Se a pessoa quiser calcular de fato. Mas eu sempre digo, realmente, é melhor sobrar do que faltar, uhum. né? Mas aí, o quanto vai sobrar? Faz esse cálculo. 250 gramas por pessoa, uma média. Bota sobrando um pouquinho mais, que aí não vai sobrar tanto assim.
0: Aquele salgadinho, né? Que sempre tem, tem festa. Às vezes, a gente deixa de comer outro tipo de comida para comer o salgadinho. Sim. Sim. É, o, o, comer o salgadinho com restrição ou comer o salgadinho e não comer a outra comida ou seja, um jantar que tem ali como a senhora, a senhora falou, um pernil tal é, é, esse salgadinho o que é que ele, ele pode causar pra gente aí se a gente optar mais pelo salgadinho e esquecer um pouco da outra comida
1: Olha, eu acho ruim fazer essa opção mais pelo salgadinho do que pela refeição, porque o salgadinho dificilmente vai ter proteína, né? E é, como eu falei anteriormente, a proteína que dá aquela saciedade. Então, a regra da ceia, eu nunca falo não coma isso ou não coma aquilo. Coma de tudo um pouco, com moderação. E antes da ceia, no dia, né? No almoço, no lanche da tarde, no café da manhã, fazer tudo de forma saudável, para justamente não ser um dia todo estragado e somente uma refeição, né?
0: O verão está começando hoje, Sim. né? E tem gente que vive de modinha, né? Isso. Modinha do inverno, modinha do verão, uma dieta aqui, uma dieta ali, um suco detox e tal. Verão está chegando. Então, é... qual é a fruta que é mais indicada para, por exemplo, é... É nesse período mais quente do ano? Por exemplo, melancia, abacaxi, é... alimentos ricos em água. O que, é que a gente pode eu fazer? Isso, eu recomendo muito
1: os alimentos ricos em água pela hidratação em si, né? Mas para quem quer comer, né? E ficar com uma cor bonita, eu também recomendo os alimentos ricos em vitamina A, que a gente tem aí a cenoura, a abóbora, né? Que aí vão te fornecer beta-caroteno, que dá aquela cor dourada bonita quando uhum. a gente pega, pega sol.
0: Não precisa nem também ficar muito tempo no sol, Não né? precisa. Agora, o, Olivia, é verdade que o nosso sistema digestivo, ele fica mais lento quando a gente tem altas temperaturas, por exemplo, agora no verão,
1: Sim, a tendência é que a pressão caia um pouquinho em algumas pessoas, tá? Porque a gente também desidrata mais rapidamente através do suor. Então, é interessante aí aumentar essa ingestão de água para também não ter pressão baixa. E o problema da pressão baixa não é o desmaio em si, é bater com a cabeça e ter um problema maior,
0: uhum. né? Comer bem para viver ou viver para comer?
1: Eu acho que tem que ter moderação, <risos> né, eu também não recuso um brigadeirozinho em festa infantil, não, eu acho que tudo é conveniência, quantidade e moderação, dá pra comer de tudo um pouco, agora depende da frequência, não vou estar comendo brigadeiro todo dia ou toda semana, uhum. né, mas de vez em quando, numa festa infantil, quem vai estar lá comendo brigadeiro tá aqui. Uhum.
0: Como é o nome do, do, do filhão?
1: Meu filho é Oliver.
0: Oliver, o Oliver, eu perguntar pra ele como é ser filho de nutricionista, né? Se Você tem aquela, aquele negócio diariamente ali de te ficar, né? Ó, oh, não pode comer isso, ó, oh, tem que comer isso, ó, <risos> oh, não pode comer isso. É mais ou menos assim que funciona? Olha,
1: santo de casa não faz milagre. Uhum. Eu acho que o pai é até mais rígido do que eu em uhum. relação à alimentação dele, né? Mas a gente faz em conjunto o que pode pra ele crescer direitinho, uhum. né? Pra comer adequadamente.
0: Coração de mãe sempre é mais, né? É. é. Eu queria comer isso, mamãe, aí sempre dá uma aliviada, né? Eu
1: penso, 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 final de semana a gente solta um pouquinho mais, uhum. mas durante a semana ele, graças a Deus, come direitinho. E é isso, né? A ah, moderação, não tem porquê é, não optar por, pelas gordices, pelos doces, é justamente a frequência. Uhum. Não vamos dar todo dia, né? Vamos deixar um dia lá, que é um dia especial, que a gente tá todo mundo em família, né?
0: Muita gente diz que é o dia do lixo, né? O dia do lixo. O dia do lixo, que Exatamente. pode comer tudo que quiser. É mais
1: ou menos. Deixa eu
0: agradecer aqui a nutricionista Lívia Souza, nesse nosso bate-papo bem descontraído para falar sobre alimentação, né? Que é muito importante. Chegaram dos mensagens aqui. Deixa eu dar só uma olhada aqui. O Alexandre Luthier. É, Bom dia, Rony. Se comer e detonar no chá ajuda no emagrecimento?
1: Não, não adianta muita coisa não, o chá, na verdade, vai fazer você fazer mais xixi, né, e vai ser um bom diurético, mas uhum. nada além disso.
0: O Jorge do Agreste Paul Santo, bom dia, eu queria saber da doutora por que é, é que o agricultor, aquele que realmente é agricultor, ele não tem problema de diabetes, hipertensão, né, ele come de tudo, será que é porque ele vive em constante movimento, isso faz bem?
1: Justamente, o agricultor ele tá lá o dia todo se exercitando, querendo ou não, né? Fazendo uma atividade física e tá se movimentando, e além disso, ele come o que ele planta, né? Nada melhor do que isso. Tá fazendo aquela comida caseira, com temperos naturais, né? Então é bem mais saudável do que a gente que vive aqui na cidade, por exemplo, e tem que comprar alimento industrializado, vira e mexe.
0: Douglas, é. Então vamos lá. Melhor industrializado do que frutas e verduras enturrados de agrotóxicos?
1: É uma boa pergunta, né? É, mas eu gosto de dizer que o agricultor ele não coloca agrotóxico porque ele quer, mas porque precisa. Hoje em dia, o único país aí que a gente tem como referência é a Dinamarca, que 18% é a plantação orgânica, mas aqui a nível Brasil é uma plantação mínima ainda, tendo em vista o total, né? Hum. E o, o agrotóxico é custo também para o agricultor, né? Então ele não joga lá de todo jeito. Existe uma legislação para isso, a gente espera que eles obedeçam a legislação. Orgânico seria a melhor opção, mas a gente sabe que é uma opção mais cara, que nem todo mundo tem condição de comer todo dia orgânico, uhum. né? Então, assim, entre industrializado e cheio de agrotóxico, eu ainda prefiro cheio de agrotóxico porque é normal, uhum. né? É uma comida plantado, industrializado, já passou por todo um processamento, levou algumas químicas conservantes e a gente não sabe o que essa química vai causar no nosso organismo. O agro, agrotóxico, ok, temos esse mesmo problema, mas a gente confia aí na, na legislação de limitação desses agrotóxicos.
0: Quando a gente fala de comida industrializada, né, muitas pessoas pensam só em fast food, pizza, hambúrguer e tal, mas os embutidos, né, doutor, eles são muito prejudiciais à saúde, né?
1: Exato, presunto, né, os enlatados também, a sardinha que o pessoal gosta muito, né? Dependendo, pode causar um mal ainda maior. Mas se a gente falar em alimentos processados, gente, até o arroz que a gente compra no saquinho no mercado já está processado. Ele já foi selecionado, ele está num plástico. Esse plástico, talvez no transporte, tenha sofrido uma temperatura alta. E aí, é uhum. alimento industrializado também.
0: Então, deixa eu agradecer aqui a nutricionista Lívia Souza, que esteve com a gente hoje no programa, até estouramos ali um pouquinho o horário, né? Porque o papo é muito interessante quando se fala de comida. Agradecer a participação dela aqui e convidá-la para voltar outras vezes aqui para a gente é, falar mais sobre alimentação saudável, Lívia.
1: Eu que agradeço. Um bom dia para vocês, um bom almoço. E precisando, estou à disposição.
0: A senhora viu aqui o almoço, né? Que Já me mandaram várias <risos> fotos aqui de almoço Sim. e de comida essa hora da manhã. Muito obrigada nutricionista Alivia Souza. Hoje foi o nosso vídeo de saúde, falando sobre alimentação saudável, inclusive para esse final de ano. Quarta-feira que vem a gente vai estar com outro tema de saúde, com outro profissional que vai estar aqui com a gente no estúdio para falar sobre é, um determinado né, assunto específico aí de saúde.